0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Peter Gielmann und das ist Leichter Leben mit Hashimoto, der Podcast. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, um hier zu erfahren, wie du leichter mit Hashimoto leben kannst. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Ich bin Peter Gielmann, der Hashimoto-Mentor. Möchte euch heute mal sieben Trigger vorstellen, die dafür verantwortlich sein können, dass das Leaky Gut Syndrom entweder ausbricht oder dass das Leaky Gut Syndrom euch mit Hashimoto auch ja, beeinflussen, beeinträchtigen kann. Wir starten ganz normal mit den Lebensmittelallergien oder auch mit den Allergenen aus Lebensmitteln. Manchmal sind es ja bestimmte Allergien, die man hat, die dann auch den Darm da so ein bisschen beeinflussen kurze Exkursion, Leaky Gut-Syndrom, der Darm ist zerstört wie so ein Fischernetz, die Löcher werden immer größer, beim Fischer ist es dann so, dass die Fische alle durchflutschen und wieder zurück ins Wasser gehen. Beim Leaky Gut-Syndrom ist es so, dass bestimmte Stoffe durch den Darm hindurchflutschen, die da nichts im Rest des Körpers zu suchen haben und die dann unser Immunsystem beeinträchtigen, dafür sorgen, dass die Immunpolizei, so nenne ich es mal, ja, damit beschäftigt ist, sich um den kaputten Darm zu kümmern und eben nicht um unser Wohlbefinden, um unsere Schilddrüse beispielsweise oder um andere andere Kleinigkeiten, kleine Krankheiten, Infektionen, die behandelt werden müssen. Da haben wir also die Lebensmittelallergien, auch die Lebensmittelallergene. Manche Lebensmittel enthalten ja auch Allergene. Beispielsweise beim Selleriesaft. Wenn jetzt jemand allergisch auf Sellerie ist, dann wird er den nicht trinken können. Dann kommen wir schon... Gerade habe ich es erwähnt, Infektionen kommen wir schon zum zweiten Punkt. Wir haben die Infektionen, die Infektionen, die dafür sorgen, dass das Immunsystem befeuert wird. Dann ist auch der Darm hier anfälliger für bestimmte ja Überreizungen dafür, dass er nicht mehr so richtig arbeiten kann. Also ist es wichtig, da zu schauen, dass man hauptsächlich mehr oder weniger infektionsfrei ist. Du kennst das bestimmt, eine Infektion ist gerade... Eine Infektion ist gerade abgeklungen, wachst morgens auf, schwupp, hast du die nächste Infektion. Dann gibt es zu Punkt 3, schließt sich wieder an die Infektion an. Wenn man eine Infektion hat, greift man eher zum Medikament, um das schnell loszuwerden. Also nicht das Medikament, sondern die Infektion. Ähm, diese Medikamente können unter Umständen auch wieder die Darmflora angreifen. Gerade bei Antibiotika ist es so, ähm, wir hatten mal einen Hausarzt, der hat relativ schnell zu Antibiotika gegriffen, hat aber nicht dafür gesorgt, dass die Darmflora danach wieder aufgebaut wird. Bei Gluten und bei Getreide ist es genau das gleiche. Gluten und Getreide solltet ihr, wirklich nicht nur solltet, kann ich nur jedem empfehlen, das zu meinen. Und ist es ist egal, ob das nachgewiesen ist mit der Unverträglichkeit oder nicht. Streicht es aus der Ernährung genauso wie Kartoffeln. Kartoffeln kann ich auch mit Hashimoto empfehlen zu reduzieren oder gar zu streichen. Fertignahrung ist genauso ein Punkt. In der Fertignahrung ist oftmals Gluten drin oder sind oftmals auch Stoffe drin, die wir nicht aussprechen können. Und wenn wir es nicht aussprechen können, stopp, brauchen wir es auch nicht essen. Denn alles, was du nicht... Ja, es gibt im Englischen, passt das ganz gut. If you can't read it, don't eat it. Also es ist wirklich so, was ich nicht lesen kann, das esse ich auch nicht. Das lasse ich äh, im Supermarkt liegen. Und als siebten Punkt... Als siebten Punkt, wenn ich mich in der Kamera verkehrt rumsehe, muss ich immer schauen, wie ich das am besten lösen kann. Als siebten Punkt, Pestizide, Umwelteinflüsse, also das, womit wir eigentlich nicht so viel, was, was wir selber gar nicht so, teilweise nicht so beeinflussen können. Ja, wir können sagen, wir essen nur die Biowaren. Ja, wir achten ein bisschen drauf, in welcher Umgebung wir leben, aber manchmal kann man das eben nicht zu 100% beeinflussen, sondern muss da Kompromisse für sich finden. Wenn ich in 100 Kilometer vom Job weg wohne, nur damit ich da gesund leben kann, ist es natürlich ähm, wichtig, da einen gesunden Mittelweg zu finden. Das waren so meine sieben Trigger, jetzt haben wir die acht, die sieben Trigger äh, für ein Leaky Gut Syndrom. Was kannst du nun dagegen tun? Du kannst natürlich als allererstes deine Ernährung umstellen, denn wenn du deine Ernährung umgestellt hast, hast du gleichzeitig auch die Chance, weniger Infektionen zu bekommen, musst weniger Medikamente nehmen. Wenn die Ernährung dann noch gluten- und getreidefrei ist, Hast du das Problem auch nicht mehr? Und wenn du mit mir zusammenarbeitest, zum Beispiel brauchst du auch keine Fertignahrung mehr, weil, oder fertig hergestellt, industriell hergestellte Lebensmittel, weil wir Rezepte haben, nach denen wir uns jeden Tag ernähren können, die relativ zügig erledigt sind und fertig zubereitet sind. Tja, wenn du nun Fragen hast, dich weiter informieren möchtest, dann möchte ich dich gerne in meine Facebook-Gruppe einladen. Meine Facebook-Gruppe findest du unter dem Link hier findest du meine Facebook-Gruppe. Wenn du bei Facebook direkt suchen willst, findest du sie unter mit Hashimoto, voller Energie und leistungsbereit. Da heiße ich dich herzlich willkommen. Da kannst du dann schauen, kannst dich mit, von anderen Gruppenmitgliedern inspirieren lassen, kannst gucken, ob du da noch was besser machen kannst. Ich wünsche einen wundervollen Tag. Genießt ihn. Mir kommt gerade, also hier nicht mir, sondern hier kommt gerade die Sonne ein kleines bisschen durch. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.